0: en sån som tycker att det är så här, jättemysigt med frukost, alltså tända ljus, ni bakade på helgen kanske eller en super, super eh, hög fibermacka naturligtvis med både protein och kolhydrat ja, eh, och, och verkligen njuter, kanske läser tidningen eller något sånt. Eller är du tvärtom, du vaknar upp, känner lite illa illamående, sveper en snabb kaffelatte och sen drar du iväg. Eller, eller kanske är du till och med en av de där som sover lite extra länge för att det är bättre att sova än att äta frukost. Oavsett så är det här avsnittet för dig. Det är jag som är Camilla, det är hon som är Alette, doktorn och vikdoktorn och specialistläkaren i allmän medicin. Själv är jag kommunikatör och pedagog och tillsammans driver vi vikdoktorn. Och vi gör den här podden för att du ska förstå att... Övervikt är inte individens fel. Och är det dig vi pratar om så är din övervikt inte ditt fel. Idag ska vi prata om frukost. Vi har faktiskt pratat om frukost tidigare och jag tycker att frukost är så spännande för jag är en av dem som älskar frukost. Ja, ah, jag med. Jag måste äta ganska mycket ganska länge och läsa tidningen. Mm.
1: Och då ska man ju ha tid att göra det också. Då får man stiga upp. Ja, fast idag när jag åkte ner till dig så steg jag upp klockan 6 och det blev inte min vanliga frukost. Det var en banan och en kaffe på stående fot. Och sen var det lite cashewnötter på väg ner i bilen. Mm. Inte bästa frukosten, men det blev lite i magen i alla fall. Och det bästa är att med nötter så får man ju både fetter och mineraler och lite kolhydrater. Det är jättebra med nötter. Jag älskar nötter. Mm. Mm. Jag fick
0: min långa frukost. Med ja. Och, te. ja. och te. Väldigt mycket te. Så. Men det här med frukost, vi är ju så himla olika. Jag har ju ett barn som absolut inte kan äta frukost. Som är just den där, jag stiger upp, jag mår lite illa, jag tar en kaffelatte. Och sen är det liksom klart. Och jag försöker som tjata. Snälla, kan du ta med en banan eller du vet, äta lite mellis? Det tror jag kanske
1: är så att uh, din... Stora son här, har, eh, eh, han äter mer på kvällarna istället. Ja, det gör han. Ja, och vad händer då? Då går man och lägger sig med full mage och blodsockret går upp och så vaknar man mående. Det är klart man är inte är sugen på frukost då.
0: <laughs> nu ska han få den medicinska förklaringen till varför jag säger hela tiden. Jag tycker inte att du ska äta så mycket så sent på kvällen. Mm. Men det kan
1: bli några jobbiga dagar där att avstå mellan målet, eh, kvällsmålet och
0: istället börja äta frukost. Mm. Plus att han ska ju stiga upp i tid också. Ja, men det gör han. Bra. Ja. Bra. Det är inte hans problem. Han är bara att han inte vill äta någonting. Mm. Men du, anledningen till att vi ska prata om frukost igen, det är ju för att du har hittat några nya studier. Ja,
1: det är så trevligt med nya studier. Tyvärr är de ganska små, men ja. de är väldigt intressanta. Och den ena studien samlade... Ett gäng 50-åringar, de var plus minus två år, 52-ish. Det var både män och kvinnor, ungefär 50-50, vilket är ovanligt för vissa studier, men det gjorde det. Och de här 30 personerna delades upp i grupper där den ena gruppen fick veta du ska äta 1700 kalorier per dag. Det är ändå ganska mycket. Ja, fast om man är vuxen och har ett BMI på 42 så det är inte så mycket. Nej, okay. Nej. För de, den här gruppen hade BMI mellan 27-42. Det roliga är att allihopa fick samma du ska äta 1700. Vilket jag tycker är, det, ja, det är lite speciellt. Eh, men då fick de antingen eh, i fyra veckor äta eh, sina 1700 kalorier med tonvikt på morgonen. Eller på kvällen. Det vill säga 45 energiprocent på frukost. 35 på lunch och 20 på kvällen och tvärtom för de som hade sin tonvikt på kvällsmaten.
0: Ja, jag skulle definitivt välja att vara i frukostgruppen om jag fick välja. Mm.
1: De fick inte välja, de fick prova båda och. Ja. Så fyra veckor, ena gruppen, fyra veckor, andra gruppen. Och Det som var lite intressant är att då jämförs de ju mot sig själva. Ja, men alltså fyra veckor, det låter som en ganska kort ja, period. det är en väldigt kort period. Men syftet var ju inte att lösa deras viktproblem. Syftet var egentligen att se hur mår en person som äter huvuddelen av maten på morgonen jämfört med den som äter huvuddelen av energibehovet på eftermiddag och kväll. Och då följdes de upp de här personerna där man mätte hur hungriga de var, hur mätta de höll sig och hur törstiga de var.
0: Var det då sådär att de fick svara på enkät eller mätte dem blodsocker och andra saker? Ja, när de startade och slutade
1: så var det ju mätningar och vägningar och röntgenmätning och allt som man gör när man forskar på det här med vikt. Men för att följa deras mättnadskänsla så använde vi ett, eller de, ett ganska enkelt verktyg som vi kallar för en visuell analog skala, en VAS-skala. Och det är ju en, egentligen en linjal med siffror från 0 till 10 Där 0 är i regel ingen smärta. För man mäter smärta med den här skalan också. Där 10 är värsta tänkbara smärta. Och då kan man ju byta smärta mot hunger. Ehm, ingen hunger eller värsta tänkbara hunger. Så de skattar sig själva. Ja. Mm. Och det fick de göra under den här studien. Med tre dagar i sträck varje gång. Och de gjorde det varje vaken timme spännande. Och jag tänkte så här när jag läste detta att om jag om någon skulle fråga mig varje timme hur hungrig är du nu, då skulle jag hela tiden bli påmindd om att jag är nog lite hungrig och så ska jag
0: skatta högre. Ja, men det är det jag tänker att den här studien blir lite skev eftersom det blir så mycket subjektivitet. Ja, naturligtvis. Och, och det
1: är inte en perfekt studie. Dels är den ganska liten och sen är väl metoden inte helt perfekt. Men det som var spännande tycker jag det är att när de hade ätit en stor frukost och då är det en riktig amerikansk frukost med ägg och bacon och en massa sånt där som vi i Sverige äter kanske ibland men inte varje morgon. De höll sig mätta längre under dagen. De var mindre hungriga och det är roliga för att de var också mindre törstiga.
0: Den tycker jag är spännande. Alltså jag kan förstå och hålla med om erfarenhetsbaserat. Att när jag får äta min frukost i lugn och ro. Och bara äta ordentligt. Jag behöver ingen mellis före lunch. Alltså jag är inte hungrig före lunch. Mm. Och ibland så kan det ta lite sådär. Ja men igår då var min mamma här. Och satt jag jobba och jobbade, hon satt bredvid. Och sen säger hon så här: Du Camilla kanske det skulle vara som dags att, att äta nu. Och jag bara. Oj, 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 hon är 21, liksom. Eh, Ger du inte då din mamma någon mat när hon är här? Tydligen inte. Men, men vi drog iväg, jag tog på fiskrestaurang. Eh, men men eh, det här med att äta ordentligt på morgonen, det, det kan jag verkligen förstå. Men var i ligger det här med törsten? För att om du äter mycket, är det det här att vi tror att vi är hungriga än vi egentligen är törstiga? Men då betyder ju det att vi har druckit en massa och det gjorde de kanske inte riktigt på frukosten, eller? Jag vet inte. Ah, ah. Men, men jag tyckte det var häftigt i alla fall för att
1: de var nöjdare när de hade ätit en rejäl frukost jämfört med de fyra veckor senare. Eller tidigare då, beroende på vad de var. När de hade ätit en rejäl middag istället. Men det är ju egentligen så det ser ut för de flesta. Man äter inte så mycket till frukost. Man äter en... Ganska rejäl lunch i Sverige, jämfört med Norge i alla fall, mackor <laughs> just säng, men hembackat grovt bröd, det kan, vara, det kan vara en bra lunch det också. Ehm, och till middag så är det ju den där ganska rejäla portionen, det är kolhydrater, det är proteiner, det är fett, ehm, somliga har ju också ett glas vin till maten, även på vardagskvällar.
0: Ja, ja, särskilt i Europa. Mm. Frankrike till exempel och då är det väldigt sena middagar också för de jobbar ju helt hysteriska tider. Ja, så det blir mycket kalorier på kvällarna för, för ganska många. Plus att
1: man kanske också har gått och varit sådär lite sugen på dagen och sen så innan sänggåendet så är man lite extra sugen. Och så slinkar det ner en massa bröd eller snacks eller man gör en skåprensning på det godis man hittar. Eller så gör man som jag gjorde det ganska många gånger. Ostmackor. Ja, ostmackorna. Men det går faktiskt att göra chokladbollar
0: ja, utan att
1: bolla dem. Det vill säga mm. man blandar smör, havregryn och kakao och så bara äter man det med sked. Alltså, Något...
0: det, det hände att jag gjorde det när jag var barn men inte i vuxen ålder.
1: Min inre treåring blev aldrig vuxen. Och om du nu inte har hängt med i svängarna så är den inre treåringen alltså din överlevnadshjärna som säger åt dig att nu ska du äta upp dig för det har dina gener bestämt och om du inte gör det så kommer du nog att dö. Och jag är ju energieffektiv till generna. Och jag har faktiskt bestämt mig för att nu när jag har läst den här studien och vill hålla mig mätt under dagen jag ska äta mer till frukost. För jag vill fylla på depåerna av proteiner, av fett, av kolhydrater och naturligtvis även av vätska redan på morgonen. Och, och jag tänker mig så här att den som inte gillar bacon och ägg kan ju faktiskt äta en skål med yoghurt och sen toppa det med nötter. Mm. Eller ta en äggmacka. Eller kvarg. Eller... Kvarg, är kvarg är gott. Skinka, lax, viskir. Makrill är bra. Det finns det proteiner och det finns fett. Det är inte alla som gillar makril, men Nej. det är väldigt nyttigt. Väldigt stark smak, faktiskt. Kanske inte på morgonen, för mig. Okej. Okay. Okay. Och det som var så häftigt var ju att när jag hade läst den här studien så hittade jag en länk till en annan studie som var inne på samma spår där man faktiskt också tittar på frukostens
0: betydelse för, för dygnsrytmen. Ja! Jag tänker att eftersom vi ändå vill vara vakna och alerta och, och aktiva under dagarna, att, att börja med en ordentlig energipåfyllning borde ju faktiskt rent logiskt vara det optimala. Ja, så gör faktiskt älgar också. <laughs> <laughs> ja, men det är faktiskt
1: sant. Man har ju man har studier på älgar sett att de äter mestadels kolhydrater när de har vaknat. Liksom bara, nu mumsar vi på här så vi kan fylla på våra lager.
0: Absolut, vi jämför oss med älgar. Eh, men okej, okay. I did not see that one coming. Nej, nej. Nej, nej men okej, okay. fortsätt den här andra.
1: Ja, så att när man äter en ordentlig frukost, och det här är ytterligare en ganska liten studie med 36 deltagare. Det var eh, 16, nej 18 diabetiker och 18 eh, icke-diabetiker. Eh, som allihopa hade viktproblem och det här var ganska, eh, det var en, en, en persongrupp som var cirka 65-70 år gamla, så de var lite äldre än förra studien, där såg man att de som åt frukost de slog på sina klockgener direkt efter frukosten. Vad är en klockgen? Klockgener är det som finns i alla kroppens celler som bidrar
0: till att vi håller vår dygnsrytm. Så inte bara är det jättebra att gå ut en promenad så fort ljuset har kommit på morgonen, vilket ju blir långsammare och långsammare jag är inte särskilt nöjd över det. Men ut och få ljus men också äta tidigt för att säga nu är det dag. Ja,
1: för att ge den här tydliga signalen till kroppen. Nu har vi ätit. Och vi har inte bara ätit en, en kaffelatte med, med lite kolhydrater i, i mjölken. Vi har, vi har ätit proteiner, vi har ätit fett, vi kanske har valt, valt att äta kolhydrater. Det är en signal till kroppen som säger att nu har vi vaknat, nu har vi fått i oss näring, nu kan vi göra andra saker. Mm. Men det som är spännande är ju då att när man då såg på de personer som åt första måltiden vid lunch så tänkte man säga att ja men då klämmer klockgärdarna igång. Nej. Det var irreparabelt. Man var tvungen att äta sin frukost för att få det här systemet att funka optimalt.
0: Men det här är därför jättespännande. Det, är att det betyder ju att om man har problem med sömnen så kan man på något sätt reglera det genom att börja äta på ett annat sätt. Ja, regelbundna måltider
1: är jätteviktigt för den som har svårt att sova. Och den som har svårt att sova och kanske rent av går upp och äter på natten, eller det blir en annan podd. Ja. Men, men det, då förstår man ännu mer sin
0: dygnsrytm. Man kan väl säga som minionerna. Kevin 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 <skratt> Ja, nu är det jag som inte that coming ja Okej. Okay. Jag älskar minionerna. Alltså, jag älskar dem. Jag kan se trailern och bara. Alltså, jag skrattar så jag gråter. Nu har jag skrattat för jag tänker på den. Okej, okay, har ni inte sett den filmen? Vi får ingen kickback. Men se minionerna. Ja, oh, det är ett lyckapiller. Okej, oh. okay. sorry.
1: Och det innebär alltså, när jag har läst de här två studierna och funderat ett litet tag att om jag vill hålla min vikt, och det vill jag, för min 70 är det nya 100. Jag har vägt 102 i så många år, jag har inte ens räkning på så många år där. Men jag har ju bantat i ungefär 30 års tid.
0: Ja, gör inte det heller. Nej,
1: gör inte det heller. Nej. Men för den som vill gå ner i vikt och stanna där, för det är ju det här som är det svåra att stanna där. Då ska man inte gå in på en tok diet, men man ska äta regelbundet. Och kanske man ska välja att lägga merparten av sina kalorier på morgonen.
0: Mm. Mycket spännande i alla fall. Det är forskningsbaserat så att känner du att du blir lite intresserad. Du som tittar eller lyssnar. Prova. Se om det funkar för dig. Om du känner dig nöjdare under dagen. Om det gör att du sover bättre. För sover du bättre då mår du bättre. Och äter du bättre så mår du bättre. Tänk. Ja. Hälsosamt båda delarna. Precis. Och kemimagistern. Mm. Det är ju faktiskt så att det handlar
1: ju om kemi. Ja. Att när vi äter frukost så ser vi en tydlig förbättring av, av hormoner som är kopplade till vikten. Mm. Både insulin som ju reglerar blodsockret. Och den frukostätande diabetiker som faktiskt äter sin frukost varje dag. Har bättre långtidssocker. Och får inte så höga blodsocker efter lunch och
0: middag. Vilket är toppen. Men alltså jag vill bara säga jag är så inte magister för det är män. Ja, jag skiljer på att hon är norska. Ja. Eh, men eh, strålande. Eh, någonting mer du vill tillägga? Ja, mättnadshormonet GLP1. Ja. Stiger
1: efter frukost. Och då har vi en podd när vi pratade hotellfrukost. Mm. Där man också såg att mättnadshormonet GLP1 ökar efter att du har fått något pyttelitet sött.
0: Ja, så att, eh, blir du lite extra ins inspirerad. Jag undrar vilken podd det är. Men den kommer ganska tidigt. Och då var det verkligen att de tittade på eh, stor frukost. Den ena gruppen fick äta ja, men typ en donut eller ja, en muffin. 70 kalorier sånt. av någonting med snabba kolhydrater. Mm. Och 70 kalorier donut, det är ju inte en hel donut. Nej, men det är en mini donut. Ja, eller en halv minidonut möjligen. Eller lite så här, en wafflebit med grädde och sylt. Kanske. Kanske. Men eh, den finns, det är bara gå tillbaka i arkivet så ja, är det. Grädde och sylt, det blir väldigt mycket kalorier. alltså. Så alltså jag kan inte räkna sånt. Eh, så ta inte mina förslag på eh, den här sötta kalorien eh, på fullt allvar. Eh, men okej, okay, så att vi, vi har både insulinet som mår bättre och vi har mätnadshormonet som mår bättre. Mm. Ja, så ut är ett stora frukost där helt enkelt. Ja. Och är det så att du vill ha lite
1: honung i teet så ska du tänka, ja men lite sött kan man faktiskt unna sig till frukosten. Och kom ihåg det att när du tar någonting sött som du äter till en hel måltid, alltså med fett, med proteiner, så jämnar det också ut blodsockret. Mm.
0: Strålande! Ja, stort tack för den här podden. Stort tack till dig som har tittat eller lyssnat. Vi ses igen om du vill nästa vecka, samma tid, samma plats. Ta hand om dig tills dess. Hej då!